0: volta para mais um episódio, da mar até à lua. olá, lua. Olá. Não é para comer, o microfone não se come.
1: Não dá para comer filha, pois.
0: Pois, Bom. isso não é para comer.
1: Então, tivemos um bocadinho ausentes porque ah. elas tiveram doentinhas e nós também.
0: Uma fase muito difícil, muito dolorosa. Mas já voltámos. Uh, e então, desta vez queremos partilhar convosco, para dar alguma continuidade ao, último, ao primeiro e último uh, episódio, queremos falar um bocadinho sobre a experiência na neonatologia, sobre a vinda para casa com as meninas, e, pronto, e falar um bocadinho sobre a experiência da licença de, de maternidade e de paternidade, mais a de paternidade, claro.
1: Hum, é, é filho. Pois. Isso.
0: E então, falando aqui da nossa experiência Porque todas as experiências são diferentes Como nós dizemos hum. sempre Ah, olha a abulsão ah, tá. Como todas as experiências são diferentes Não podemos dizer que a nossa foi má Mesmo sabendo que todo o processo É, é muito complexo É difícil emocionalmente E fisicamente também Porque acaba por ser cansativo Então, quando... Quando tivemos as meninas, já sabíamos que elas iam ficar Entornadas. internadas, porque elas nasceram com um quilo e meio cada uma.
1: Um saquinho de arroz. Um
0: saquinho um, um, uma garrafa de litro e meio de, de água. E, portanto, já sabíamos que elas iam ficar na neo. Uh, boas notícias ai que miminho bom boas notícias elas nunca precisaram de ajuda respiratória nunca ficaram com ventilador o que foi muito bom para um bebê de, de 33 semanas e, e portanto nunca ficaram numa incubadora fechada Fizeram sempre numa incubadora aberta nós tivemos as meninas no Garcia como nós já tínhamos dito mas elas não ficaram juntas porque como havia muito poucas vagas a mar ficou na ala dos intermédios e a lua nos intensivos, mas não era porque precisava, era porque era a única, cama, sim, era a única cama disponível. Tá. E portanto ficaram separadas. Quando as meninas nasceram, eu não pude vê-las, claro. O pai teve a sorte, e as meninas também tiveram a sorte, claro, de sentir o pai poucas horas, não sei quanto tempo depois.
1: Não, essa noite foi.
0: só lá fui ver. O que é que aconteceu? No dia a seguir. Não, tu foste nessa noite. Nessa
1: noite fui lá. Só deu para ver. Ah, ah, só assim, que já é muito importante. Sim, assim eu não tá, vi lá, nada. Lá,
0: <risos> portanto, acho que foi umas três horas depois para aí que chamaram. Uhum. Exato. Que chamaram o pai para ir ver as meninas e, portanto, eu recebi uma fotografia, claro, que o pai enviou delas na incubadora. É claro que eu também tive uma situação um bocadinho diferente, que foi quando há um parto de gêmeos. É muito, muito pouco provável que deixem os pais assistir, porque na realidade é uma cirurgia. E mesmo que não seja uma cirurgia, que seja um parto vaginal, é sempre uma equipa maior também, por serem gêmeos. Mas pronto, nós também tivemos essa possibilidade, e ainda bem. <risos> e ainda bem e está quase dentro da caixa e portanto quando elas nasceram colocaram uma mar a pele a pele meio segundo uhum. foi mesmo meio segundo só para foi assim muito rápido portanto eu nem, nem praticamente nem a vi mas foi, foi incrível a lua já não, já, já não foi assim um, mas pronto depois o pai viu-as eu recebi uma fotografia e no dia a seguir foi, assim, acho que um grande desafio para mim, porque a cesariana uh, também é diferente para cada, cada pessoa, mas uh, para mim foi, assim, bem doloroso. Uh, eu sou muito resistente à dor, mas uh, para mim foi, assim, mesmo, mesmo doloroso. Uh, na realidade é uma cirurgia, claro. E, portanto, no dia seguinte eu só queria vê-las, assim, tipo, estava ansiosa, ansiosa por vê-las, mas na realidade tinha ali um, tinha ali um, um pensamento... Uh, eu nem sequer me consigo levantar da cama, não sei como é que eu vou fazer isto. Um, pronto, claro que fui de cadeira de rodas com muitas dores, foi mesmo terrível, muitas dores, para ir de cadeira de rodas até à neonatologia, que era na, na outra aula. Estive uh, com elas, foi incrível, foi espetacular ver as nossas meninas... <risos> ver as nossas meninas Fui a uma sala, depois fui à outra Não foi?
1: Vai um livro, filha
0: Foi é. <risos> E pronto, e foi assim Basicamente o pai podia ir ver todos os dias Tinha horário de entrada Que acho que era às uma ou às duas Já não me recordo E podia ficar até às Seis uh, ou sete, já não me recordo sim. Mas era assim, ainda, ainda era um, um bom horário é, que o pai podia ficar com a mãe, claro, e, e ficar com, com as meninas. Uh, e pronto, e depois, quando eu tive volta, alta, uh, quatro dias depois, de quarta a sábado, uh, avisaram-nos, nós já tínhamos alguma noção que isso ia acontecer, uh, avisaram-nos que elas teriam que ser transferidas para a nossa, uh, nossa área de residência, é porque não havia vagas no Garcia da Horta e, portanto, para mim, eu já tinha alguma noção, mas para mim, acho que naquele momento já foi incrível podermos ter tido as meninas no hospital onde queríamos e com a equipa que queríamos, uh, e elas terem tido os primeiros cuidados também na neonatologia, também no hospital onde queríamos. E pronto, e para nós foi um desafio toda a transferência e depois conhecer uma equipa nova e depois uh, vivenciarmos durante 22 dias um internamento na NEO. Pronto, entretanto, avisaram-nos que seriam transferidas. No sábado foram transferidas e nós, e nós fomos, fomos, lá fomos lá nesse dia, claro, para receber. Não, não foi para receber, porque nós não as podíamos receber, né? havia todo um cuidado a nível de segurança, porque uh, elas estavam numa área de segurança, como se fosse tipo segurança máxima de, de higiene, porque, como tinham sido transferidas, tinham vindo da rua...
1: E já tiveram que fazer ali uns, tiveram uns fazer dias... Tiveram que fazer uns
0: dias, assim, de... Como é que se chama? De quarentena? De quarentena, sim. Exatamente. Tipo quarentena, sim. É. E, portanto, nós, mesmo, para entrar, tínhamos que vestir, parecíamos Ai, astronautas. Para entrar, tínhamos que levar as mãos não sei quantas não. vezes. Tínhamos que colocar luvas. Hum, um hum, avental. Mais um avental, luvas, mais mais estômago, toda a vestimenta. Porque, pronto, elas tinham vindo da rua e estavam lá muitas crianças em situações, assim, difíceis, uh, difíceis e, portanto, uh, tinha que haver todo um cuidado. Elas já tinham feito análises, claro, na, no Garcia e tiveram que voltar a fazer lá, são regras de cada hospital, que nós depois não sabíamos que isso era assim, mas não é só um processo geral, é cada hospital sem, tem a, uhum. sua, Sim, a, sua norma, a sua norma, exato. E pronto, e foi assim, depois aos poucos fomos nos habituando, íamos todos os dias à anel.
1: aquela cortina de manhã, levar o leite.
0: Levar tá, tá. o leitinho, eu tirava o leite, ah pronto. Exato, se calhar voltamos aqui um bocadinho atrás por causa dessa questão do leite, porque fizeram muitas perguntas na altura sobre isso. Então, como eu tive cesariana, o leite não subiu de imediato, e portanto eu fui tirando, fui estimulando com a bomba todos os dias, tinha várias horas, dia. exato, várias vezes ao dia, tinha, várias, tinha horas fixas para, para estimular. Não é um processo, uh, assim, digamos que muito fácil, porque a mãe quer ter o leite o mais rápido possível para o filho, ou, neste caso para as minhas filhas, e eu sabia que não tinha de imediato, não é? Porque o leite demora sempre, sensivelmente, dois a três dias a subir, nestes casos. E, e pronto, e, e com muita pena minha, eu não pude dar o meu leite desde o primeiro momento. Mas, mas pude dar logo assim que possível. O que foi? O que foi, Mar? O que aconteceu? O carrinho. Anda. Mas pronto, pude dar assim que possível. Eu tirava leite de 3 em 3 horas. Nós punhamos o despertador...
1: E tínhamos aqueles sacos para congelar e, e depois levarem a gente gelada...
0: Exato. Não tinha toda, ser todas umas uma normas... Exato. Era uma rotina muito específica, uh, não podia sair das normas, porque se não tivesse naquelas normas eles também não aceitavam o leite é, materno.
1: E... Ah, e tinha que ser do próprio dia ou no máximo do dia, de Sim, antes. Uh, exato.
0: Pronto, então, mais do que uh, se calhar eu saber que não tinha o leite imediato, foi eu ter que ter a consciência que eu não tinha que tirar leite para uma, mas sim para duas. Uh, e na altura, eu já achava muito, eu não me lembro quantos mililitros, mas era tipo 5 mililitros, não era? Hum, é. <risos> era 5 mililitros, acho que era assim uma coisa que na altura eu achava que era muito, depois não é?
1: Coisa é? começou
0: Exato, depois a aquilo continua. vai aumentando. Mas elas comiam no 3 em 3 horas, portanto, era 5 mililitros vezes 2, e depois vezes, às vezes todas que elas comiam. Porque... Isto também é, também é uma, uma questão muito específica aos bebés que nascem de cesariana, geralmente, ou oh, acho que não sei se não posso dizer nunca porque também não, não sei exatamente, mas não nascem com o reflexo de sucção, ou seja, neste caso dos prematuros, uh, há ali todo um tempo para eles um, Aprender, aprenderem né? e desenvolverem esse reflexo de sucção e, portanto, um, com um quilo e meio... Uh, e com tão pequeninas uh, a vir ao mundo é muito difícil nós colocarmos logo uma maminha ali na boca para elas mamarem porque nem sequer as podemos tirar da, da incubadora mesmo que sendo a incubadora aberta não as podemos tirar assim quando queremos porque há todo um processo há horas específicas para as mexermos, não era assim que, uhum, é assim que diziam? Há horas específicas para mudar a fralda, há horas específicas para as mexermos, que era o que eles diziam, para eles mexer é tocar a fralda ou colocá-las uh, no, no, no peito, fazer pele a pele e, portanto, era tudo muito específico, Eu não podias chegar lá e dizermos, olha, vamos pegar nelas, nem, nem pensar, <risos> nós tínhamos uhum. que pedir a autorização para tudo, é claro que a partir de um certo momento nós já sabíamos essas horas já sabíamos tudo, o que é que podíamos ou não fazer é um chapéu Deixa ai um correr. chapéu tão giro é por é um, por havia horas específicas para tudo e nós acabávamos por depois já, já saber de cor e portanto isso também nos aliviava um bocadinho <risos> é claro que havia coisas que nós não entendíamos tão bem ou que não concordávamos, mas na realidade nunca há muito. que processos. Exato, não há muito que possamos fazer. As equipas, não amávamos as equipas todas, porque as equipas trocam de turnos e, portanto, às vezes essa parte emocional também não é muito fácil, porque as equipas trocam. Aquela enfermeira é uma querida e super respeitadora, a outra, se calhar, um bocadinho mais bruta mas faz parte e, infelizmente, nós não, não podemos fazer muito. Relativamente ao leite, só para, só para aqui concluir a parte do leite materno, o Carlos colocava uh, o despertador à noite, acordava me para eu tirar o leite, um, para não falharmos as três horas de intervalo muito em bom. cada... Em que é da estimulação do leite de, ah, das maminhas
1: precisamos de, também de, de falar sobre como é que elas comiam quero, pela sonda, pela
0: sim, exato uh, queria só aqui concluir a questão de, da maminha porque, pronto, entretanto comecei a ter muita produção de leite não é normal muita para aquilo que era necessário na altura porque a produção de leite com a bomba não é a mesma que se for estimulada pelo bebê porque a bomba não há oxitocina, portanto é diferente, não há uma produção de leite natural, não é? Hum, e pronto, e levávamos quem nos seguia, já sabia que todas as manhãs lá levávamos a nossa como é que se chama? Nossa a nossa geleira com os leitinhos, sacos de leite chegávamos ao hospital, eles colocam no frigorífico e não no congelador, a não ser que eu levasse muito leite, mas geralmente, claro que como era para duas e estimulado pela bomba, eu levava para o, para o dia e não para vários dias, então ele se colocava no frigorífico com o nome e depois aquilo iria diretamente para a sonda, porque elas eram alimentadas por sonda... A sonda pelo nariz. Pelo nariz, exatamente. Não é uma coisa muito bonita de se ver. Então acho que foi todo um processo para nós, porque nós fomos acreditando que é o melhor para elas, é o melhor para elas, é o melhor para elas, então acho que neste caso... Claro que não podemos aceitar quando é o melhor para elas e aí são coisas estapafúrdias, claro. Mas aqui são processos clínicos e, portanto, nós sabemos que é realmente o melhor para elas. Não havia outra forma de o fazer. Quer dizer, havia, porque no Garcia da Horta eles também davam pelo copinho para elas não, hum. não se habituarem à, à tetina do bimbrão, por exemplo. Uh, mas pronto, depois é, de...
1: ainda irá à mesa Ir
0: à exato. Exato, sim. Pronto, e depois da sonda passaram para a maminha. Foi uma aprendizagem, tanto para mim como para elas, porque <risos> além de aprender a dar a mama, eu tive que aprender a dar a mama a duas, não é? E, e as duas que... ao mesmo tempo. E as duas é ao mesmo tempo. E, e pronto, Animalesco. Tipo... <risos> é, é um bocadinho animalesco, sim. É, é mágico dar mama, mas uh, dar mama uh, duas ao mesmo tempo é um bocadinho animalesco, sim. Uh, sem medo de o dizer porque mesmo na Neo como em casa uh, nós estamos ali com, uh, com as maminhas de fora, os dois bebés a mamar é lindo vê-los a alimentar-se assim mas é, é realmente é... parece
1: aquelas cadelas com 3 a 4 cães <risos> ai
0: que horror uh, mas pronto passou esse processo o que é que temos mais para falar da Neo que seja importante?
1: Eu acho que não há um, um ponto, precisamos dizer que tenha sido, que tenha sido negativo, houve, claro que houve dias mais difíceis, mas uh, o tratamento é, é ótimo, as condições do Adobe também são ótimas. Não sim, é sim, é
0: incrível. sim, não temos razão de queixa, sim. Uh,
1: pronto, ai, depois, ai, eu, acho, ai, eu ai. acho que um dos pontos importantes que temos lá passado, um dos pontos importantes, acho que é que é como se fosse, como se fosse tipo um estágio, né Porque eles ensinam ah, sim, sim. eles ensinam tudo, desde a, a pega da mama. Para dar o um banho. dar, um a, dar um banho. Banho, a trocar a fralda, onde é que está, é como Aliás, é que se limpa os olhos, como é que se limpa. Sim, os, sim, tudo. É, é um,
0: Aliás, eles, eles,
1: um estágio e, incrível. eles
0: vão a questões como a parte do engasgamento, porque a, a, a lua, manola, por exemplo, uh, bolsava muito. Ai, ai,
1: ai, 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 ai,
0: ai <risos> E muitas vezes nós chegávamos lá e víamos a, a cama. Olha aquela, está toda dentro está da caixa. E víamos uh, a cama toda bolsada, era um bocadinho assustador e então houve umas duas ou três vezes que nós estávamos com elas e que de repente ela começou a se engasgar e nós tivemos que reagir automaticamente veio uma enfermeira que nos ensinou como é que se deveria fazer e por acaso e sabemos que acontece muito aos prematuros mas às nossas aconteceu mais do que, do que o que era suposto o que foi? A ah, tu queres ler o livro? está bem, então também vai abrir o livro ai o leão uau Uh, aconteceu mais do que era suposto e então foi incrível terem-nos dado logo essa, quase que uma formação para, para, o, que, para o que aí vinha. Uh, e portanto sim, como como diz aqui o pai Carlitos, é realmente um grande estágio para nós. Portanto, o que nós fizemos foi todos os dias tirar pontos positivos uh, e não uh, acabar por nos lamentar, ai, porque elas estão internadas. É um processo muito difícil porque não estão connosco, não estão em casa não há sim, aquele aquela, curioso, sim, não, há, mas... não há aquela bolha como toda a gente diz ah, agora estou naquela bolha não, não existe bolha nenhuma existe virmos para casa, estarmos os dois darmos força aos dois sabermos que íamos acordar voltar para lá Sabemos que. Você nunca sabia como
1: é que estão, não é? Porque Sim. não há um... uma câmera de vídeo ou, ou tipo alguém de lá sempre para mandar fotografias. Exatamente. Não, não existe, né? ou seja, quando sais lá, sais. quando voltas.
0: Não sabes. Voltas. E, não sei e, e como é que e... foi a
1: noite, como é que estão? Né?
0: Ah, e uma questão que também não é muito fácil é a parte de, daquelas máquinas todas sempre a apitar, apitar não né? é? Ah, elas tinham o oxímetro, tinham.
1: E o Damar estava sempre a sair, o não, estava não, sempre sair, sair e
0: perdia o, o sinal e, portanto, aquilo está sempre, sempre a apitar. Depois, além de, de estar sempre a sair, às vezes o, o oxigênio baixa um bocadinho, nós não sabemos porquê, Tivemos, tiveram que nos explicar várias vezes, porque é muito assustador às vezes essa questão dos apitos todos daquele lado, porque nós depois estamos ao pé do, da, da sala dos intensivos... Às vezes estamos a visitar, estamos lá com elas e a fazer pele a pele ou a tratar no banho e de repente chegam um médico e diz uh, que os pais têm todos que sair rapidamente e uh, acabámos por nos aperceber e, e claro que depois habituámos-nos um bocadinho que sempre que nos mandam sair em X segundos é porque ou vai entrar um bebê que está numa situação muito delicada ou porque, exato, ou algum bebê que já lá está, mesmo à nossa frente, está com algum problema, alguma dificuldade e tem que intervir o mais rápido possível. Então, quando é assim, eles não, sem dó nem piedade, eles dizem... É, toda a gente colocar os bebés nas camas E sair o mais rápido possível E quando é assim não podemos Não é pô-los nas camas e tapar Não, não, não É colocá-los nas camas e toda a gente sai E os enfermeiros depois é que vão tratar de, Dos bebés todos que foram colocados no, Nas incubadoras E pronto
1: Dali acho que a passagem para casa
0: não? Pronto, a passagem para casa
1: Foi... Foi um terror. Não é um terror, mas elas lá dormiam, caladinhas, era um sei, não é? Era um cego e não sei o que, a primeira noite foi logo uma foi Não sei se foi de terem trocado para todo o ambiente, de luz. Não, o que aconteceu foi que os bebés
0: durante 15 a 20 dias são esse silêncio e esse bem-estar sossegadinhos e a partir de acho que, não sei se são 15 ou 20 dias que de repente, pronto, percebem que estão num novo mundo, estão cá fora, começam as cólicas, começa tudo basicamente e foi exatamente no dia em que chegaram a casa que tudo começou, cólicas, engasgamentos super, super difíceis de desengasgar, super difíceis de desengasgar, Uh, coisas muito complexas uh, elas dormiam sempre a fazer um barulho muito estranho uh, isso foi um processo bem difícil para nós porque toda a gente dizia que eram cólicas e nós sabíamos com toda a certeza que não eram cólicas eu acho que os pediatras já nos diziam que nós éramos malucos uh, ah, mas vocês têm que se habituar, isto é cólicas e nós dizíamos, não, não são cólicas eu, nós sabemos que não são cólicas há aqui alguma questão que elas não estão confortáveis uh, passavam as noites a fazer um um, um gemido muito estranho pronto, lá encontrámos Nossa. uma grande pediatra que nos explicou que realmente não eram cólicas não tinha nada a ver com cólicas, tinha a ver com refluxo elas sofriam de refluxo assim já um, uh, um,
1: modo mais agressivo. Um, um
0: modo mais agressivo e portanto era muito desconfortável para elas amor, é. ela está toda dentro da casa não, não, espera, espera
1: o que estás a fazer? fazes buscar brinquedos e ficaste aí dentro
0: <risos>
1: e agora como é daí? aí já vai aí que o pai aí é que o a mana foi-se enfiar dentro da caixa ai. Onde?
0: É cá ah, fica ai. Que pé de nós, Marzinha é. ah, e pronto, e lá tínhamos razão nós sabíamos eu acho que tanto a mãe como o pai se o pai também tiver alguma sensibilidade e se for um pai muito, muito presente acho que também um, acaba por ter o tal sexto sentido e perceber um, as coisas que se passam à volta e pronto, e tentámos tratar esse, esse refluxo. Fomos sempre muito bem acompanhados por osteopata, pela pediatra, que nos ajudou muito em todo esse processo. Portanto, elas foram acompanhadas por um osteopata sempre, uh, desde os dois meses ou três. Sim, sim, sim. Uh, e, portanto, acho que foi incrível Filipe, Filipe. até hoje. A doutora Filipe Castro. Uh, oh. uh, e, e até hoje elas são acompanhadas. A Marzinha nasceu com com a cabeça um bocadinho achatada, que é normal também acontecer em gêmeos. Foi ela que nos ajudou. Foi incrível, uh, porque pronto, nós também percebemos que... Ah, elas estavam a ser seguidas pela fisioterapia também na Neo, mas pronto, nós sabemos que na Neo é sempre um bocadinho mais difícil, porque pronto, são problemas mais gerais e é tudo assim muito rápido e, e, e pronto. Então, cá fora foi quando tratou a Mar e que também percebeu que a Lua tinha um psicólogo congénico Sim. e, portanto tratou tudo, ajudou muito no refluxo e basicamente é isso. portanto, o processo de ir para casa foi foi difícil para nós é claro que é difícil por serem gêmeos e foi difícil porque elas tinham muito refluxo e o refluxo piorava uh, o engasgamento é. elas engasgavam só ao ponto de ficar sem ar ficarem roxas e nós fazíamos a manobra duas a três vezes por dia, a cada uma Tivemos uma grande, grande sorte, porque temos uns amigos incríveis, que é o Márcio e a Ana, e a Ana que são enfermeiros. E que um beijinho, são, um abraço. Um, um beijinho muito especial para eles, que sempre, sempre, sempre nos apoiaram muito em todo este processo, uh, este e todos os processos com elas, e que vieram cá à casa e que nos ajudaram muito. Puseram... A Ana ensinou a melhor forma de dar a maminha para a lua principalmente que estava a mamar e que geralmente bolsava enquanto estava a mamar, porque eu tinha eu tinha muita muito muito fluxo e portanto ela sempre foi assim muito ah, sofrer a comer e além de se engasgar, portanto ela estava a mamar, bolsava, engasgava se e não conseguia voltar à respiração. Portanto, a Anne e o Márcio ajudaram-nos em todo este processo e têm sido sempre muito presentes em toda em todo isto e acho que é, é, temos também muita sorte de os ter, okay. e acho que daqui a informação que eu queria passar é que cada bebê é um bebê e dizermos que... É só,
1: é só mais um exemplo.
0: Não... Exato, mas, mas o, o que eu quero tirar daqui é que, por exemplo, a lua precisava de mamar sentada, mas a mar não. Uh, mas a Mar tinha que mamar menos e, e, e arrotar primeiro e voltar a mamar outra vez, a lua não. Toma, uh, e portanto, acho que cada bebê é um bebê e acho que o mais importante de tudo nestes processos é procurar -se sempre ajuda. Uh, nós tivemos também uma sorte que, por exemplo, a Anne e o Márcio, acho que não sei se fomos nós que os procurámos, mas acho que não, são sempre eles que nos aparecem. <risos> quando nós precisamos mas tanto a osteopata como depois nós vamos falar mais à frente da nossa, o, da nossa terapia da fala, da fisioterapia respiratória to, todos esses profissionais que tiveram à nossa volta e que nós que nos acompanharam são sempre importantes porque cada bebê é um bebê e não é por serem prematuras porque felizmente um, as, a Maria e a Lua e quem nos segue sabe disso sempre tiveram um desenvolvimento muito bom, nunca ficaram estagnadas um, em nenhuma fase de crescimento, uhum. que é muito normal que aconteça Sim, em prematuros. É
1: uma evolução maior numa, numa das coisas, depois Exato. a outra respondia de uma outra forma. Exato,
0: que para nós também, depois devemos de falar um bocadinho mais à frente, mas que em gêmeos é sempre mais difícil de gerir, porque há sempre uma comparação. Sim, é claro. Exato, e que nós às vezes não sabemos se, será que aqui ainda não faz está tudo bem, ou ou será que é só porque é um bebé diferente da que já faz? E pronto, então foi este o processo de, de vir para casa. O Natal, e que estamos na fase do Natal, o Natal passámos sozinhos. Uh, tanto eu como o Carlos uh, gostamos muito do Natal. Gostamos muito do Natal. Uh, o Natal para nós é uma fase muito importante, é, um, é, um, é uma fase mesmo de convívio, de estar em família, tanto um como o outro felizmente temos famílias uh, unidas e, e então é muito importante para nós, mas foi uma decisão que foi tomada e, e sugerida, não é? Na altura sim, na neonatologia sim, sim. E,
1: e... E pela pediatra E também. pela
0: pediatra, exatamente. Porque agora estamos a perceber isso exatamente, não é? E esta fase do inverno é, percebe, porque... é muito agressiva e nós, claro, assumimos e, e passámos o Natal uh, sim, sozinhos.
1: E mais, mais resguardadas e não ter aqueles ajuntamentos de Ponto, é aqueles gente. que se fazemos sempre, fazem não é? Todo, Exato. Ou as festas de anos com muita gente, ou, ou, ou Natal e fim de ano com Exato. os meus amigos.
0: Ah, portanto, foram três foram três épocas festivas, Foi os teus anos, os dois
1: anos, foi os o anos Natal, os Natal e o Natal e o
0: passagem de ano, exatamente. Só
1: lá para Fevereiro, Fevereiro Março, é sim. que as coisas que começámos a abrir, mas assim foi ladrar,
0: sim. É. E nós somos muito livres com elas, muito libertos. Nós, a partir daí, quando tivemos quase a ordem de soltura, foi passear sempre que podíamos, apanhar ar, uh, passear muito, ver a família, ah, ver os amigos, isso não é? Ah, pois. É. E, e, portanto, uh, foi uma fase, assim, também emocionalmente mais pesada e mais intensa, mas que teve que ser e que correu bem, portanto, valeu a pena, porque... Uh, durante, 12, não, durante 10 meses elas nunca ficaram doentes, até entrar para a creche.
1: A aquele Covid.
0: A uh, Covid, exato, mas que elas passaram bem, nós é que passámos muito mal. Mas foram 10 meses super saudáveis e não podemos dizer que ficávamos trancados em casa, porque não ficávamos, nós estávamos sempre a passear, sempre com os amigos, sempre com a família. E, portanto, foi uma decisão, mas que valeu muito a pena.
1: E falamos do que? Da licença de paternidade Sim. e de maternidade. Epá, tu é muito maior que a minha, não né? é. É, do...
0: é? A minha é muito mi... maior que a dupla? Quer dizer, Sim, se a minha se tivéssemos minha escolhido mais... ao contrário, não é? Não,
1: não, o que quer dizer é que tens muito mais a falar do que eu tirei o um mês, fiz o um mês e, e...
0: Temos aqui a questão um da licença de paternidade, que foi... Posso mesmo, eu vou ser muito sincera, que é ridículo, é completamente ridículo. Uh, principalmente em bebés prematuros, claro que os outros pais poderão falar por eles, mas para nós o que foi difícil foi, o pai tem direito aos 5 dias logo, logo após a nascença, e depois tem direito aos 20, 15, já não me recordo muito bem.
1: 25, acho. Como eram dois, Seguidos,
0: um... sim, eram 25. 25, pois é, porque são mais 5 dias mais cinco. <risos> por serem gêmeos. Enfim, só que o que é que acontece aqui? Ai, 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 ai.
1: Devagar, hein? Ai ai, ai ai
0: só que o que, aí, que é que acontece aqui Obrigado,
1: filha, cá. o que, que acontece
0: lá. é que o pai tem direito a estar aos 5 dias e aos tais 20 dias mas os bebés estão internados então na realidade ser, o pai tem licença claro. para ir ver os bebés ao internamento e não para ficar com eles e, e estar em todo o processo de desenvolvimento e crescimento nessa altura e portanto e mesmo acho aqueles 5
1: é... assim, dias após o parto quer dizer, ele, Sim, é, é ridículo
0: é completamente é. ridículo na altura nós estávamos tão chocados que a Maurel está com isso na boca.
1: É. Olha, nem numa, nem É do pai. 3, 2, 1... Ei! Ei!
0: Uhul. Uhul. Toma. Sim, é completamente ridículo. Acho que nós, na altura, ficávamos tão chocados que ligámos umas duas vezes para aí, para a Segurança Social, para tentar perceber se era mesmo verdade, se não havia um forma. É Sim, porque se não havia outra forma, porque os bebés estavam internados, então... O que é que o pai ia ajudar quando eles saíssem, se o pai ia estar a trabalhar? Nós nem sequer sabíamos quando é que elas iam sair. Nós nunca sabemos quando é que os bebés saem. Eles nunca informam, nunca dizem... Ah, se calhar daqui a dois dias, se calhar daqui a dez, se calhar daqui a um mês. Eles nunca dizem. Uh, ou seja, não, é, não dá para planear porque nós nem sequer sabemos quando é que eles saem. E então, uh, esta questão também foi assim, nós tivemos uma grande facilidade. Acho que o universo sempre nos ajudou porque, muito é, nesse, nesse sentido. É isso sorte, que eu ia dizer. É, é. Exato, era isso. Nós tivemos essa, essa porque eu, eu digo nós porque, porque eu precisava do pai, não é? O Carlos teve essa facilidade no local onde, 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 trabalhava, onde trabalhava na altura, na altura uh, e, que, e, que, e que pronto. Quando que, que de outra forma. E assim. que geriu de outra forma, porque senão iria ser muito, muito, muito difícil eu estar com duas. Em casa, sozinha, ou mesmo que fosse com os avós. O uh, pai é pai e o pai sempre foi muito presente na gravidez e, portanto, acho que. E o pai queria ser presente uh, em todo o desenvolvimento e, portanto, felizmente conseguimos gerir isso da melhor forma. Acho que é isto. Tivemos aqui a Mar e a Lua que, neste momento, agarraram no, no pacote das, das toalhitas tos. e começaram a tirá-la uma a uma. Muito bem. Pronto. Uh, e agora estão assim meio que à bolha puxaram uma toalhita, uma para cada uma. limpar a boca, Lua, limpa, limpa. Ai, que linda! Muito, bem, Muito bem, limpar a boca. E pronto. Esperemos que consigamos agora ter uma periodicidade certinha mesmo uh, para falar convosco.
1: E para contarmos as história. E para contar
0: a nossa experiência. Uh, achamos que estes foram temas mesmo muito importantes. Logo... Pronto. É, é isso? isso. Okay.
1: Então, vá.
0: então vamos despedir então, pode ser? Estes foram os assuntos que nós achámos que os temas que eram mais importantes uh, neste início. É claro que agora as coisas começam a ser um bocadinho mais espaçadas. Partilhem muito o nosso podcast para chegarem a outras mães, pais, gêmeos. Ah, e, e a mesmo, toda a gente queira partilhar e toda sem medo. Queira ouvir-nos. Obrigada a quem gostou do primeiro episódio. Obrigada a quem partilhou, obrigada a quem comentou e a quem nos enviou mensagens. É muito, muito importante para nós. Um beijinho muito grande.
1: É isso, filha. Vamos, vamos. Tchau. Tchau.